0: Runava, těžké dýchání, častý kašel, ale i bolesti hlavy a zad. Lidí, kteří u sebe po vyléčení z nemoci COVID-19 pozorují dlouhodobé zdravotní problémy, stále přibývá. Jak poznat, že vás trápí právě postkovidový syndrom a na koho se obrátit? Tyto otázky pomáhá zodpovědět nová iniciativa Česko Nadechni se a budou také tématem dnešního Epicentra. Vítejte. Ve studiu vítám přednostku Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace fakultní nemocnice Olomouc Elišku Sovovou. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod se nejdříve pustíme příběh jedné z pacientek, která se s postcovidovým syndromem potýkala.
1: Já jsem covidem onemocněla v druhé polovině září. Průběh jsem měla jako takovou, řekněme, méně příjemnou angínu. Hodně mě bylo v krku. Pár dní jsem měla vysoké horečky zimnice a tak po dvou týdnech jsem se byla nějak, řekněme, schopná vrátit do svý normální práce mezi lidi a tak. Ale vzhledem k tomu, že mám ještě jako koníček vedení skupinových lekcí, třeba jo a tak, tak to bohužel úplně nešlo hned po tom covidu, takže tam to ještě dva týdny trochu chtělo jako tomu dát čas. A protože se pak vlastně hned zavřeli fitness centra, tak jsem se snažila ten trénink nějak vykompenzovat, třeba chozením běhat a tak, a teda musím říct ten návrat do, do toho sportovního života, jsem nějak neměla úplně podle představ, jak jsem chtěla. A měla jsem problémy s nádechem, obecně se jako zhruboka nadechnout, mě jsem posičená takový zúžený malý krk nebo hrdlo. A doteďka vlastně ještě nějaký, jakoby, řekněme, následky s propadem kondice pociťuju a snažím se to řešit se doktorama, jsme něčemu na stopě, tak doufám, že se to brzo vyřeší.
0: Zvýšené vyčerpání při fyzické námaze, já většinou slýchám nejčastěji o této indispozici u lidí, kteří právě mluví o tom, že prodělali COVID a tohle je trápí. Řekla byste i vy jako lékařka, že to je právě ten nejčastější problém.
2: Já si myslím, že těch příznaků může být ještě daleko víc. Od takové té úzkosti nebo třeba poruchy spánku jsou lidé, kterým třeba vypadaly vlasy, ale asi pravděpodobně nejčastější je pocit uh, obtížného dechu dušnosti, nevýkonnosti, únavnosti. Myslím si, že máte v tom pravdu, že to asi nejčastější. Uh, u koho byste řekla,
0: že nejčastěji u sebe ten. Uh takzvaný postkovidový syndrom spozoruje. Například s tím dechem mě napadá, že na to právě nejčastěji přijdou sportovci nebo lidé, kteří mají i fyzicky náročné zaměstnání, že si řeknou, že toho tolik nezvládají. Jak byste řekla, že na to nejčastěji přijdou, že je něco trápí?
2: Já si myslím, že to je hrozně individuální, protože si musíme říct, že COVID-19 měl velice širokou škálu průběhu. O těch nejtěžších, co skončili třeba na umělé plicní ventilaci nebo dokonce na mimotělním oběhu, až po takové té lehké příznaky, kde ti vůbec nevěděli, a těch byla asi většina, že nějakou nemoc mají. Takže si myslím, že to hrozně záleží právě na tom průběhu. Těch lidí, co skončili takhle špatně, je asi méně než těch, kteří to prožili v nějaké celkem pohodě. Takže ty příznaky jsou velice rozdílné. Takže od těch nejtěžších, kdy opravdu těžké příběhy máme několik takových pacientů, až po ty, kteří třeba, jak říkáte, sportovci. Vůbec nevěděli o tom, že chorobu měli, přišli, že mají zhoršenou výkonnost. My, když jsme udělali protilátky, tak jsme zjistili, že opravdu COVID prodělali a tím, jak v tu dobu toho COVIDu nadměrně trénovali, tak třeba potom potíže měli. Takže to je nemoc, o které opravdu ještě málo víme, i když je mezi námi roka půl.
0: Hmm, takže se opravdu třeba stává, že člověk vůbec netuší zpočátku, že COVID prodělal a pak na základě toho, že u něho přetrvávají nějaké potíže nebo nastoupí nějaké potíže,
2: zjistí, že má protilátky. Takových lidí je opravdu velice mnoho a myslím si, že jak se říká, že teď si myslím, že k nějakých milion 700 lidí, o kterých víme, že covid prodělali, tak těch lidí, kteří to prodělali a neví o tom, je říká se dvakrát, třikrát, možná i víckrát. My jsme taková typická rodina, kdy pět lidí z nás mělo covid a státem uznávaní jsme jenom manžel, protože ten měl PCR pozitivní a všichni ostatní máme protilátky a tím pádem jsme státem neuznaní uznaní covidoví pacienti.
0: U vás konkrétně se nějaké
2: post-covidové
0: potíže objevily?
2: Musím říct, že jsem měla takový středně těžký průběh covidu, bylo to v říjnu loňského roku, Trvalo bylo to 14 dní, kdy opravdu mě nebylo úplně nejlépe, nicméně neskončila jsem na žádné ventilaci a potom asi měsícem opravdu byla značně unavená, takže když jsem šla nějakých 500 metrů na náměstí, tak jsem opravdu byla unavená. Nicméně potom, jak kdyby mávalo, Kouzelný proutek a přišlo mi to a musím říct, že opravdu se cítím teď už dobře.
0: Hmm. Existuje nebo tedy vůbec ne nějaká přímá úměra právě toho, jakým způsobem člověk COVID prodělal a jaké jsou pak ty následné potíže?
2: A to je právě to, co říkám, že o té chorobě ještě to víme hrozně moc a mně by se nejvíce líbilo, abychom věděli, kteří ti lidi jsou opravdu ohroženi. Víme, že to jsou starší pacienti, lidé, kteří se léčí třeba s hypertenzí, s cukrovkou, obezita je jasným. Varovným signálem, protože ten COVID může mít těžký průběh, ale máme i pacienty, kteří měli, byli úplně zdraví, do té doby se s ničím nalečili a ten COVID měl těžký průběh. Můžu třeba uvést případ pacienta 50 dní, nebo ještě asi nemá 50, který proběhl COVID úplně normálně běžně. Měsíc potom začal mít velice veliké problémy s chůzí, dokonce před Vánocemi úplně přestal chodit a musím říct, že opravdu jenom jako taková opravdu velká péče ve smyslu aplikace některých některých léků a potom výborná rehabilitace u nás v Olomouci a v Klimkovicích a podařilo se toho člověka z absolutně nechodícího zrehabilitovat, tak, že teď chodí úplně normálně.
0: To vás muselo asi zaskočit až takovýto případ, to by člověk neřekl, že vlastně covid způsobí až vysloveně nechození u
2: člověka. Bylo to poprvé, kdy jste se s něčím takovým setkala? Bylo to v době, kdy ti naši neurologové také říkali, že už jednotlivé případy mají, ono asi těch pacientů nebude mnoho, ale je to přesně případ z toho, že my nevíme vůbec proč někdo i když předtím je naprosto zdraví, třeba i udržoval nějaký zdravý životní styl, takhle vůzovka špatně skončí. Takže ta choroba má opravdu veliké neznámé a bude se muset ještě hodně zkoumat, abychom viděli, kdo je ohrožený tímto těžkým průběhem.
0: Víme tedy zhruba už nyní, jak velkého procenta se nějaké ty postcovidové potíže objevují, dá se
2: to nějak říct? Je to taky hrozně složité. Dívala jsem se asi předevčerem na PubMed, což je taková jedna z největších medicínských databází, A ty čísla jsou tak hrozně rozdílná, že opravdu i když se podíváte na nějakou metaanalýzu nebo na nějaké systematické review, tak vůbec není jasné, kolik lidí se to týká. Ostrašující čísla jsou 80%. Někteří zase říkají, že necelých 10% těch lidí nějaké potíže má. Kdybychom vzali čísla z Olomouce, Olomouci na plicní klinice, si myslím, že mají jeden z největších souborů poskovidových pacientů. Do dnešního dne mají vyšetřených skoro 3000 osob a říkají, že z těchto 3000 osob, což už ale vybraná populace, nejsou to ti, co to nevěděli, že to měli, nebo ti, co to proběhli s nějakým velice lehkým průběhem, takže z těch původních těžších průběhů říkají, že asi 4% těch osob mají nějakým způsobem postižené plíce. Takže není to nějaké dramatické, ale zase jako není to asi nemoc, s kterou bychom si měli nějak zahrávat. Hmm.
0: Ono ve chvíli, kdy se řekne postižené plíce, určitě to mnoho lidí viděsí. Řekla byste, že se dá postcovidový syndrom nějak podcenit, respektive nakolik problematická by mohla být třeba snaha ho přechodit, říci, necítím se úplně fit, budu dál pokračovat, tak jak jsem byl
2: zvyklý. Mohla,
0: mohly by tak vzniknout nějaké komplikace?
2: Ona se bychom měli ten post syndrom rozdělit na několik kategorií. Ta první kategorie je, že máte postižené orgány, které ten virus primárně postihuje, to znamená hlavně tráplíce, může to být ale i srdce, můžou to být třeba i trombózy, takže to je jeden část pacientů. Druhá část pacientů jsou ti, kteří skončili na těch jednotkách intenzivní péče, kteří mají určitě ten po traumatický syndrom z té péče na té jípce, protože to není jednoduché, ale že třeba měsíc někde na ventilátoru. Třetina skupinu, skupina lidí nebo pacientů je těch, kteří mají takovou tu klasickou únavu po nějaké viróze, že to známe všichni, my jsme kdysi chřipku a pak no, po nás měsíc nic nebylo a to ten COVID je vlastně paraleloval k té chřipce. A poslední skupinou lidí jsou ti, kteří mají nějakou o, nemoc, která vlastně z toho COVIDu vyplývá. Příklad jsou pacienti, kteří mají třeba 2-3 měsíce po COVIDu náhle vzniklou trombózu a my nevíme, jestli to souvisí s tím COVIDem. Pravděpodobně ano, ale nevíme to. Takže musíme se vždycky říct, která ta kategorie lidí to je. Já osobně si myslím, že všichni, kteří nějací potíže mají, by se měli nechat vyšetřit, co covidová centra plus plicní ambulance, tak aby se vyšetřili a vidělo se, že nemají žádný organický nález. To znamená, nemají nález na rengenu, nemají nějaké zhoršené plicní funkce, nemají nějakou vedlejší hmm. nemoc, která s covidem souvisí. A ti potom svým způsobem můžou být uklidnění, že opravdu i když můžou být unavení, jakože unavový syndrom existuje, ale ty následky toho covidu jsou v podstatě nulové a to je důležité vědět.
0: Hmm, my jsme tady přednedávnem měli v epicentru také primářku infekční kliniky nemocnice na Bulovce. Paní Roháčovou, která se trošku tomu nálepkování výrazy post-covid, long-covid se těmto výrazům brání, vlastně má podlení negativní vliv na psychiku toho pacienta. Podle ní by měl vlastně každý ten konkrétní problém řešit daný specialista a úplně se odprostit od toho, jestli je
2: to po covidu nebo ne. Jak se díváte na tento názor? A já bych s paní primářkou absolutně souhlasila, protože my na naší klinice v podstatě vyšetřujeme pacienty v rámci post-covidu ve smyslu kardiologickém, protože v době, kdy naše kardiologická klinika fungovala jako covidové centrum, tak my jsme ty pacienty z toho plicního vyšetřovali. To znamená, pacient, který na plicním měl nějaké kardiologické problémy, tak šel potom k nám na vyšetření. Musím říct, že těch pacientů máme vyšetřených asi 100%. A musím říct, že jsme opravdu ani jednou nenašli nějakou závažnou chorobu, která by vyplývala z toho covidu. Neznamená to, že jsou to malá čísla. Nicméně, my, co tam teď potkáváme, je to, co je takový ten vedlejší následek covidu. To znamená, ty vystrašené lidi, kteří rok a půl v podstatě žili ve strachu, že ten covid je zabije, že to prostě nějak špatně dopadne. Ti lidi chodí, mají větší deprese, mají větší kardiální problémy ač covid neměli. Máme třeba chlapečka, který za covid za dobu covidu přibral 40 kg. A teď ve svých 16. váží 204 kg. Úplně rozrožená rodina. Prostě ty psychické a tady ty jiné změny, které prostě s tím covidem souvisí, opravdu podle mě mají velice těžké důsledky. A to je asi to, co říkala paní primářka.
0: Hmm. Takže ten post-covid uh, nějak nepopírat, spíš uh, vlastně se zaměřit na to, že to není rozhodně nic tragického a dá se s tím pracovat, dá se to odstranit.
2: A to je přesně, protože si myslím, že ten stres a ten strach, který jsme tady prožívali ten rok a půl, a doufám, že už ho dál prožívat nebudeme, vede k tomu, že ta imunita se opravdu zhorší. A my vidíme lidi, kteří třeba pán 70 let nevyšel rok a půl z domu, Dovedu si představit, co to musí mít za následek pro něho, co se týká jeho psychiky. On sice ten COVID nedostal, teď už očkovany výborně, ale prostě ten rok a půl absolutně sociální izolace, kdy mu děti nosili k, ke dveřím nějaké jídlo, tak to si myslím, že tím člověkem hrozně zatřepe. Hmm.
0: Říkáte, že doufáte, že ten strach uh, už prožívat nebudeme. Uh, jak tedy vůbec vidíte nějakou případnou podzimní vlnu? Respektive obáváte se třeba tak jako loni, aby se neopakovala situace, nebo i tím, že hodně z nás COVID prodělalo, hodně z nás je očkováno? Že situace bude lepší?
2: Já myslím, že je to hrozně složitá otázka, skoro na Nobelovu cenu. To asi nikdo z nás nepřepoví. Navíc si myslím, že nejsem žádný epidemiolog ani mikrobiolog, jsem kardiolog, který se jako těm poskoviným pacientům věnuje. Nicméně si myslím, že je hrozně důležité to, co jsme se snažili my propagovat někdy od toho podzimu. To znamená, že ten COVID nám třeba ukázal trošku to, že jsme si zodpovědní všichni za své zdraví. A že nemůžeme čekat to, co ten doktor nebo ten zdravotní systém s námi udělá, ale že se musíme aktivně snažit tu imunitu nějakým způsobem sobě podpořit. A to je to, co by si, si měli uvědomit, že nesmíme pasivně čekat, jestli zase přijde nějaká vlna, ale máme se my snažit sami zamyslet, co pro sebe můžeme udělat.
0: A to je také asi i důvod, proč jste se rozhodla přidat k iniciativě Česko Nadechni se, aby lidé vlastně věděli, jak se starat o zdraví právě i třeba po prodělaném covidu.
2: Mně se ten projekt hrozně líbil, protože jeho hlavní moto je svobodně dýchat, svobodně žít a to jsou právě ty paralely. Na jednu stranu ten covid nám něco vzal, to znamená vzal vám část osobní svobody, a myslím si, že zase musí to vést k tomu, že se máme o sebe starat. Já už jsem řekla před chvilkou a ten náš projekt 5S je vlastně nějaký to základní úplně jednoduchý, primitivní, co pro sebe můžeme udělat. To znamená kvalitní spánek. Měli bychom se snažit nějakým způsobem dobře stravovat. To znamená maximálně vypustit nejméně průmyslově zpracované potraviny. Sport, spíše teda pohybová aktivita, která zase nám zlepšuje imunitu. Další S je hrozně složité a to je takový ten negativní stres, který sice na jednu stranu nás posiluje, ale zase když je ho moc, tak jako nám to škodí, imunitu zhoršuje a poslední je stop. My jsme měli stop kouření, ale teď jsme řekli spíš stop závislostem, protože asi vy to víte, jak za ten rok a půl začaly děti být závislé na internetu, na těch mobilních aplikacích, takže je to opravdu jako, kdyby, jako složité. Na no poslední a jsme měli ještě sex a teď nevíme, kam ho přiradit, jestli k pohybu nebo stresu, tak to si necháváme v záloze.
0: Ještě se zeptám, pro ty pacienty s postcovidovými potížemi, často je napadne, že by mohli využít nějakou lázeňskou péči. Jak to je tady? Mají možnost nebo jak, jak to je s tímto?
2: Já si myslím, lázně jsou úžasné, jak jsme to demonstrovali na příkladu toho pána, který opravdu tak dobře dopadl s tím těžkým neurologickým postižením. Myslím si, že lázně by si zasloužili všichni, kteří ten průběh měli těžký. Bohužel do teď není nějaká indikace na COVID, která by se byla předepsat, nicméně se dá ta situace schovat pod diagnózu těžká vírová pneumonie, takže ta indikace nějaká pro lázně je, ale bohužel, co teď zažívám, je... Že třeba pacient s těžkým COVIDem, který u nás je teď léčí, tak sice má lázně předepsané, ale termín lázní na nástupě říjen. Takže on má potíže teď v srpnu, takže od toho října, já říkám, buď se uzdraví sám. Takže je, myslím si, že teď jako lázně určitě, je to výborný, ale měly by ty čekací dohoty být trošku kratší.
0: Hmm, mělo by se to možná trošku víc přizpůsobit tomu, jak se ten post-COVID chová. Přesně tak. Tolik Eliška Sová, já vám děkuji za vaše odpovědi. Děkuji. A nyní se s tématem péče o postkovidové pacienty posuneme k tomu, jak probíhá samotná rehabilitace. Mým druhým hostem je fyzioterapeutka Barbora Imrichová. Dobrý den. Dobrý den. Jak tedy rehabilitace pacientů s postkovidovým syndromem probíhá? Jakých prostředků využíváte nejčastěji? Tak,
3: na naší klinice se nejčastěji setkáváme s pacienty, kteří přichází s tím, že mají dechové obtíže a tato rehabilitace je zaměřená spíše na techniky respirační fyzioterapie, tedy techniky dýchání, nácvik správného dechového vzoru. Pacienty učíme, jak posilovat nádechové a výdechové svaly, a jak toto správné dýchání optimálně zařadit do běžných denních aktivit. Samozřejmě se to odvíjí podle toho, jaký problém pacient má
0: a co v rámci vstupního vyšetření vyšetříme. Hmm. A právě jak, s jakými konkrétními problémy toho dýchání se ti pacienti nejčastěji setkávají respektive, co vidíte, že u nich při těch dechových cvičeních největší problém třeba? Tak nejčastěji pacienti přicházejí s dušností
3: a s tím samozřejmě souvisí i snížená tolerance fyzické zátěže. To znamená, že nezvládají to, co třeba většinou před covidem zvládali, ať už běžné denní aktivity nebo nějakou pohybovou aktivitu. Dále pacienti si stěžují na bolesti na hrudi, únavu, svalovou slabost a tady tyto potíže.
0: Jak dlouho třeba trvá, než u sebe začnou pociťovat po té rehabilitaci, že se jim dýchá lépe?
3: Pár týdnů, jo. Tam jde o to, aby vlastně ty cviky, které se s námi naučí, tak nekončí to v ordinaci, ale my po pacientech vyžadujeme, samozřejmě je to pro jejich dobro, aby dané cviky cvičily pravidelně doma. Důležitá je tam ta pravidelnost. A u těch dechových cviků pacientům říkáme, aby tyto cviky brali v podstatě jako lék. To znamená, lék se také musí užívat pravidelně, aby tam byl nějaký efekt. A místo léku vlastně využijí tady tyto dechové cviky a ty samotné svaly, aby se posílily, tak to trvá pár týdnů, dokud ten efekt teda je. Hmm.
0: Kdybyste mohla doporučit nějaký jednoduchý dechový cvik, který si doma každý může udělat?
3: Těch, těch cviků je více a možná v tuto chvíli vás a diváky odkážu na naše webové stránky, kde vlastně máme brožuru, kterou jsme vydali pro tyto pacienty. Nejsou tam samozřejmě obsaženy všechny cviky, ale pouze doporučené cviky. A těmto cvikům jsme natočili i instruktážní videa, což bude pro samotné diváky asi přínosnější.
0: Takže ty webové stránky
3: zní jak? www.fnol.cz a pod naší klinikou tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace toto najdou.
0: Od paní přednostky jsme slyšeli i příběh muže, který prakticky přestal chodit. Jak se potom s s takto vážnějšími případy zachází? Jak probíhá jejich rehabilitace?
3: Jejich rehabilitace se trošičku odlišuje od té rehabilitace, která probíhá u nás na klinice. U takovýchto pacientů, kteří jsou v podstatě ležící, tak ta rehabilitace začíná tím, že vlastně se posilují svaly na lůžku, to znamená aktivní pasivní pohyby. S tímto fyzioterapeut začíná pak je ta rehabilitace směřována spíše na soběstačnost, na základní pohybové aktivity během toho dne, vertikalizaci, nácvik chůze a pacient se vlastně učí takové ty běžné aktivity. Potom samozřejmě je ta rehabilitace zaměřená na posílení svalů a celkové zpevnění, aby pacient se mohl navrátit do běžného života.
0: Hmm. Kdybyste měla tento případ rehabilitace srovnat s nějakým po nějakém zranění nebo podobně, jde to vůbec srovnat?
3: No, asi úplně ne, protože je to trošku něco jiného u zranění. Tam samozřejmě je to taky široké spektrum, ale pokud se jedná o nějakou zlomeninu, tak se spíše řeší konkrétně ta část těla, kdežto u covidových pacientů, kteří jsou potom na umělé plícní ventilaci a nějakou dobu třeba jsou i v tom umělém svánku, tak je potřeba to tělo rehabilitovat celkově, protože jsou zasaženy všechny oblasti a zejména ta svalová síla a svalová hmota u byla u těchto pacientů. Hmm.
0: Jaké pohybové aktivity uh, může člověk zvolit, který u sebe cítí nebo ví, že má nějaký postcovidový syndrom? Uh, jak sám může doma trénovat a jak, čemu by se měl naopak vyhnout, říct si, že to v tuto chvíli zatím hmm. ne? Uh, my tu
3: pohybovou aktivitu rozdělujeme na silový trénink a na takzvaný vytrvalostní trénink. Ideální je kombinace obou těchto aktivit, protože každá přináší něco trošičku jiného. A ten silový trénink, v tom jsou vlastně obsaženy cviky, které posilují svaly, především svaly horních, dolních končetin a svaly trupu a břicha. A tady tyto cviky by se měly cvičit ideálně třikrát týdně a po dobu vlastně, dokud ten pacient se necítí v kondici. A u těch vytrvalostních aktivit, tak tam po pacientech požadujeme ideálně, aby tyto aktivitu prováděli denně. A mezi tento vytrvalostní trénink patří například běžná chůze, chůze s holemi, takzvaná chůze nordic hmm. walking, jízda na rotopedu, na kole, plavání, tady tyto aktivity.
0: Každopádně nějaký náročnější běh nebo podobně to asi není ideální. Tam
3: to není úplně ideální. Je to velmi individuální v tom, že se musíme podívat na to, co před samotným onemocněním pacient prováděl. Jo? Pokud to byl nějaký sportovec, který běhal, tak předpokládáme, že se k tomu běhu bude chtít vrátit, ale postupně jo? Hm. začít spíše těmi lehčími aktivitami a pacienti musí vždycky poslouchat své tělo, protože ho znají nejlépe a ví, co si můžou
0: dovolit. Jo? Hm. Mohl by si nějaký člověk uškodit, kdyby to třeba lidově řečeno přepálil hned z kraje?
3: Uh, tak určitě může, ale zase tam je nějaká doba regenerace, protože ví, že to tělo mu nedovolí tu aktivitu další den dělat hmm. znovu, takže, jak říkám, vnímat to své tělo, dát si pauzu a třeba ubrat, jo, příště, prostě, když chci na nějakou procházku a tak, tak, jako docházím domů, tak příště další den zvolím kratší úsek a postupně přidávám.
0: Hmm. Dáváte pacientům i nějaká další doporučení, která se Vysloveně cvičení od paní přednostky jsme slyšeli vlastně tu zásadu 5 S. Je to vlastně něco podobného, co jim doporučuje? Ano, přesně
3: tak? Jo, těch 5 S, jak paní přednostka říkala, to znamená dostatek spánku, ideálně 7 až 8 hodin denně spát, zdravá strava, bohatá na ovoce, zeleninu, vlákninu, dostatek pohybu, ale takový pohyb, aby nás hlavně bavil, aby to nebylo, že děláme něco s odporem, snažit se nějak vyhýbat tomu stresu v rámci možností. A
0: Řekla byste, že ta rehabilitace spíš urychluje ten návrat k normálu, anebo že ho zkvalitňuje?
3: Řekla bych oboje dohromady. Jo, když pacienti cvičí námi zadané cviky a mají dostatek té pohybové aktivity, tak tam ta fáze té rekonvalescence je určitě rychlejší než u pacientů, kteří by tak nějak cíleně nic úplně nedělali. Hmm.
0: Komu byste tedy hlavně doporučila, aby podobnou rehabilitaci vyhledal? Kdo by s tím rozhodně neměl otálet? Tak uh, pacienti, kteří
3: cítí, uh, že ty potíže mají a ty potíže například třeba tu dušnost mají už jenom při běžné chůzi, chůzi po rovince, Jo, Nebavím se o tom, že je to třeba problém jako při běhu, jo? ale při nějakých těch základních aktivitách.
0: To byla Barbara Imrichová, díky za váš čas. Děkuji. A to už je pro dnešek z Epicentra všechno, nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15. hodiny. viděnou.